0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и мы продолжаем наш новый проект «Унесенные в Штаты». Вы знаете, в 1935 году Ильф и Петров высадились на восточном берегу США, чтобы проделать опасный длиннейший путь по родине индейцев, но ну, а в дальнейшем родине капиталистов. Так и Сева и Даша отправились за океан в поисках приключений, адреналина и интереснейших знакомств. Писателей-комедиантов туда отправила газета «Правда», а ребята поехали туда по собственной инициативе. Авторы книги «Одно Америка приплыли на, гор... на громадном корабле, а герои нашего подкаста прилетели на самолете. В первом выпуске мы ввели вас в курс дела, рассказали об участниках. Пришло время рассказать, что же было, когда Сева и Даша вышли за порог студии Подстера и отправились в аэропорт Санкт-Петербурга, чтобы улететь за тысячу километров. Итак, мы начинаем. У нас второй выпуск проекта «Унесенные в Штаты». Сева, Даша, привет.
1: Привет. Привет.
0: Привет. Ребят, ну, рассказывайте, как ваши ощущения вообще? Расскажите сначала, я думаю, нужно сказать слушателям, где вы находитесь и сколько у вас времени.
2: Сейчас мы находимся в центре Бостона, это штат Массачусетс, и у нас сейчас 11.50, это утро.
0: Ну, для сравнения, в Санкт-Петербурге сейчас практически 8 часов вечера.
1: Да, то есть 8 часов разницы.
0: Да. Ну что ж, ребят, расскажите... Что произошло после того, как вы все-таки вышли за порог студии, где мы записывали первый выпуск с вами?
1: Итак, мы летели через Пуково-1, потому что у нас была пересадка в Москве. Мой багаж был очень тщательно досмотрен, потому что в нем лежал монопод, который, видимо, таможенником наполнил двустволку или ружье, я уж не знаю точно. Все переворотили, но потом все-таки отпустили, и мы полетели в Москву. Откуда? Оттуда уже у нас ждал самолет до Нью-Йорка.
0: И до Нью-Йорка вы уже летели без пересадок?
1: Да, конечно. Москва, Нью-Йорк, рейс.
0: Отлично. Ну и расскажите, почувствовали вы так называемый джет-лаг, то есть... Смена часовых поясов как-то отразилась на вас?
2: Да, она немного отразилась на нас, но, как говорилось в предыдущем подкасте, мы за месяц до путешествия готовились. То есть мы не спали ночью, ложились примерно в 7-8 утра по нашему московскому времени, что соответствовало ночи в Америке. То есть сильных перепадов к морально физическом состоянии у нас не было, то есть мы были готовы.
0: А, ребят, кстати, у вас там попискивает что-то на фоне и какие-то люди. Вы вообще где находитесь сейчас? Где поймали интернет?
1: Мы находимся в нашей любимой кафешке, она называется Panera Брэд. Здесь есть Wi-Fi бесплатный, розетки, в общем, все, что нужно для того, чтобы записываться.
2: Да, это кафе находится в центре Бостона, то есть мы сейчас ведем трансляцию вот со штата Массачусетс, с его самого сердца.
0: Да, ребят, те, кто, может быть, слушают подкаст сейчас в Бостоне, да, отметьте это, это заведение. И вот очень-очень Даша и Сева советовали бы. Так, ну что, давайте, наверное, расскажем про то, как вы прилетели в Нью-Йорк. Вы не были там, получается, два года, насколько я понимаю. И какие чувства вообще вы испытали?
2: На самом деле мы не были там всего лишь полгода, потому что между, скажем так, нашим первым путешествием в, в Америку у нас был еще мини-путешествие в Майами, наш отпуск. То есть, по сути, разница была менее полугода. Но эмоции при этом, как бы скажем так, не потерялись. И единственное, что мы хотим отметить при, по прилету в JFK, это первый раз за все время нам удалось пройти эту очередь через таможню очень-очень быстро. То есть мы с Дашей буквально 15-20 минут. минут потратили на все про все, схватили сумки с самолета и буквально бежали через всех людей к... Скажем так, кассу, кассовым таможником, как их еще можно назвать, я не знаю.
0: Таможенным работникам, да, которые спрашивают, э, э, какая цель вашего прилета?
1: Цель прилета? Туризм, конечно же.
0: Ну, все, ответили прям по уставу, молодцы. Так, ну что, Нью-Йорк, отлично. А, значит, куда вы направились после аэропорта? На чем поехали?
1: Мы поехали, как обычно, на метро, потому что это самый дешевый способ доехать до Манхэттена, и мы, в принципе, не торопились. Манхэттен встретил нас дождем, просто таки, торнадо. Было штурмовое предупреждение не только в Нью-Йорке, но и в соседних штатах тоже.
2: Да, как говорили потом позже наши уже русские знакомые в Нью-Йорке, близ Бруклина на океане было торнадо, то есть прямо смерч был на воде и посносило пару деревьев mm. и несколько аттракционов, то есть небольшого веса. Это полноценное было штурмовое предупреждение и, скажем так, было страшно.
0: Сев, я хочу тебе напомнить. Помнишь, мы в прошлом выпуске поднимали тему торнадо и как ты хотел увидеть? Мне кажется, таким образом мы и вызвали такую погоду в Нью-Йорке.
2: Возможно, возможно, Саш. Но, к сожалению или к счастью, мы не застали. Это стали только, скажем так, последствия в виде дождя и грома и молний. А самого торнадо мы так и не увидели. Но, на что я надеюсь, мы увидим... Все впереди. Все впереди Все да. Все
0: впереди, да. И вот те штаты так скажем, центральным, центральных, центральных США, Соединенных Штатах. Я думаю, что там вас ждет что-то очень-очень интересное. Так, двигаемся дальше. Это, значит, Нью-Йорк. Вы отправились на остров Манхэттен.
1: Да, у нас был запланирован хостел. Мы приехали, туда. Хостел находится практически рядом с Центральным парком на 106 улице, то есть достаточно высоко на Манхэттене. Угу. Там мы переточевали. И с утра нас уже ждала встреча с девочкой, русской девочкой Леной, которая работает на ресепшене в этом хостеле.
0: Ребят, я думаю, что будет интересно слушателям, да и путешественникам, туристам узнать еще и стоимость э, того или и, то, той или иной услуги, да? Э, сколько примерно, вот, точнее, сколько стоит переночевать в данном хостеле?
1: Мы брали номер, ну не номер, комнату, на двоих человек, там две двухярочная кровать стоит. И это нам обошлось на двоих 133 доллара переночевать. При этом, если вы берете э, в хостеле кровать в комнате, где, допустим, 4 или 6 человек, то чем больше спальных мест в комнате, тем дешевле. То есть порядка 35, вот стартовая цена ночью в Нью-Йорке, 35 mm -hmm. долларов.
0: Ну, не, надо не забывать, что э, эти 60 долларов и там 65, да, и 130 вместе на двоих, э, это еще и довольно-таки такое центровое, так скажем, место, да, это рядом с центральным парком.
1: Да, это очень удобно, и метро рядом, то есть добраться можно практически и оттуда добраться легко, и с этого места тоже добраться в любую точку Манхэттена буквально там в течение получаса.
0: Как ваше интервью?
1: Э, ну, скажем так, сумбурно достаточно, потому что это была первая запись. Э, у нас еще не было всего оборудования, которое мы купили буквально там спустя час времени в том же Нью-Йорке, то есть микрофоны. Э, в принципе, мы узнали много нового интересного о жизни именно вот, э, русских в Нью-Йорке, именно в том плане, что э, каково это тут жизнь, сколько денег тратится, гигантское количество, на самом деле, на Нью-Йорк, что можно посетить. Все это, если будет интересно смотрите в наших видеовыпусках, которые мы скоро уже будем выкладывать
0: в сеть. Обязательно посмотрим, мы в конце подкаста расскажем слушателям, где это можно будет сделать и по каким, по каким адресам следить за новостями. Ребят, ну а расскажите вообще, вот те люди, те русские, да, которые работают летом в Нью-Йорке, у них вообще время на отдых в, в, в этом городе в Большом Яблоке есть?
1: На самом деле смен у них не очень много, но, ну, по крайней мере, вот наши знакомые Лены то есть она работает буквально 4, максимум пять дней в неделю по 8 часов. То есть он минимум два выходных в неделю. И при этом еще, допустим, вечера тоже свободно или, наоборот, утро. То есть, я думаю, вполне есть время, чтобы увидеть Нью-Йорк и mm -hmm. очень много чего узнать о нем нового.
0: А что узнали ну, вы после того, как вышли за пределы э, данного хостела?
2: Первое, что мы узнали, что не стоит тащиться со 106 улицы до 23-й с чемоданами. <laughs> что все-таки стоит взять метро или такси, потому что это очень тяжело. Нью-Йорк практически э, полыхает. Я не знаю, как это передать. Везде нечем дышать. То есть очень горячо, очень э, тяжелый воздух. Несмотря на то, что, в принципе, погода достаточно э, мягкая, мягкая да, для данного города. По сути, для себя нового мы ничего не узнали в плане места на Манхэттене, так как Манхэттен, я думаю, все видели по фильмам, по сериалам, кто был, кто знает, кто через рассказы друзей. Вот. Более, больше будет интересно слушать, узнать, как мы добрались до Кони Айленда, это остров близ Бруклина, скажем так, после агломерации русских людей, и нас ждали, скажем так, очередная партия наших знакомых.
0: И, конечно же, расскажите, насколько я знаю, там у вас э, было замечательное э, знакомство с парком аттракционов.
2: Да, абсолютно верно. Там нас поджидали две девочки Рима и Ада. Вот. У девочек очень забавная и, скажем так, печальная история. За лето они сменили три работы. Изначально они работали на этом парке аттракционов на должности оператора. Дальше им, так не понравилось, как говорила Даша, очень мало часов, то есть практически минимум, чтобы оплатить жилье, интернет и, скажем так, купить себе покушать. Поэтому девочки, скажем так, решили рискнуть и поехать в DC попытаться стать лайфгардами. Вот. Ну, скажем так, не срослось. Не буду говорить, почему так получилось, почему у них не срослось с этой работой. Но в итоге, в конце путешествия, они опять работают на Манхэттене, в известной сети быстрого питания Jazz Salad – Это сеть питания, где можно приобрести вкусные салаты по небольшой сравнительной цене.
0: Это, случайно, не то место, где салаты покупаются на вес? Не
2: могу сказать, но знаю, что девочки, скажем так, о чем они гордились и чем они не гордились. Это то, что в понедельник с утра, когда все рвутся на свои рабочие места в офисы в этом заведении, стоит очередь, начиная с улицы, и девочки, скажем так, практически вскрываются нарезать все, машинковать салаты каждому желающему жителю
0: Нью-Йорка. Я понял. Я почему спросил, Сев, потому что в одном из подкастов про Нью-Йорк кто-то советовал э, зайти в, на Манхэттене в ресторанчик, где шведский стол и такая очень э, вкусная, правильная и нежирная не и полезная еда. Ну, я понял, то есть с девчонками вы записали интервью, как я понял, покатались на аттракционах, там что-то было интересное? Да,
2: абсолютно верно, было много интересного, Начнем даже с того, что мы пришли в этот парк, это практически, с учетом того, что это есть Нью-Йорк, но это совершенно абсолютно другое место, там больше пространства, больше... Видов. Там
1: больше воздуха и рядом океан, то есть это абсолютно не похоже на Манхэттен, как будто ты оказываешься за там, 100 миль от города.
0: Каскала
2: Даша – это своя Санта-Моника в Нью-Йорке, если так можно выразиться, кто нас поймет.
0: Uh -huh. uh, ну, я думаю, что жители Лос-Анджелеса точно вас поймут. Двигаемся дальше. Впереди у нас было путешествие из Нью-Йорка в сторону Вашингтона, столицы Соединенных Штатов. Расскажите, как это было, на чем добирались и uh, что же было в Вашингтоне?
1: Мы в очередной раз воспользовались услугами нашей любимой компании Мегабас. Это бюджетные автобусы из Нью-Йорка во многие города, ну и из других городов тоже. Мы поехали буквально там за 15 долларов э, из Нью-Йорка в Вашингтон, Д.С., в столицу США. Путешествие занимает порядка 4,5 часов. Ехали мы ночью, то есть была возможность поспать. Приехали в Вашингтон около 6 утра. Увидели Капитолий, увидели Белый дом, увидели знаменитую Стеллу и бассейн, по которому бегал Форест Гам в фильме. К сожалению, он сейчас перекопанный. Вот, прошлись то есть, по центру DC, и поехали уже в сторону города Александрии. Это штат Вирджиния, совсем рядом с Вашингтоном.
0: Ребята, вот вы только что, можно сказать, были в таком многонациональном городе, который, город, который никогда не спит, там все бегают, вкалывают, работают. И вот вы приехали в Вашингтон. Какая разница между этими городами?
2: Скажем так, разница громадная, но сравнивать здесь тоже... Есть чем Начнем с того, что мы приехали утром И город практически спал То есть на улицах было никого, кроме людей, которые э, бездомные И кроме людей, которые занимаются да, физкультурой Прямо в смысле слова, которые просто бегают То есть мы наблюдали такую картину, что рядом с Капитолием бегают все э, Младые и старые, а также молодые мамы с колясками Бегут прямо возле прямо так, знаменитых зданий всей Америки
0: ну, то есть это не миф, то, что многие рассказывают, что очень много людей занимаются физкультурой, и бегают по утрам. То есть это действительно так, вы их видели, и действительно такое складывается ощущение, что полгорода встает за час до работы и обязательно делает пробежку.
2: Да, абсолютно верно. То есть это независимо от города, независимо от штата. С учетом того, что мы приехали в выходной день в 6 утра, люди бегали, то есть люди не спали, люди реально бегали. Это было не единичный случай, это было, скажем так, групповое занятие
0: физкультурой. Я думаю, что это хороший пример для нас, для наших слушателей, и, да вообще для всех. Хорошо, Вашингтон, увидели все эти достопримечательности. Что было дальше?
1: После этого мы поехали, как я уже сказала, в город Александрия. Там нас ждали наши знакомые спасатели – они работают в нескольких бассейнах, куда нас, в принципе, и провели, дали возможность поплавать, рассказали на видео о своей работе, пригласили домой, мы увидели, как живут русские в однокомнатной квартире в Эсмиро.
0: Ой-ой-ой, это же, это же практически эм, история Таджикистана э, в городе Москва.
2: Да, да, абсолютно верно, но не стоит забывать, что в Америке однокомнатная квартира — это... Как в нашем понимании, не одна комната, а это целых две с учетом гостиной. То есть ребята, грубо говоря, на две жилплощади разделили свои кровати и спали в миром Кстати, интересно заметить, что среди них есть пары, которые спят вместе, что будет удивительно и странно для кого-то. Но вот так именно живут русские и экономят в Америке.
0: Пары ты имеешь в виду ребята? Да, абсолютно верно. Мать и девочка.
1: что в одной комнате спят и... Молодая пара, молодой человек девушка и наследник в кровати храпит кто-то еще. В общем, вот в таких условиях живут русские в Америке. Зато mm -hmm. платят всего 200 долларов с человека.
0: Золотые студенческие годы. Отлично. А, так, познакомились, вспомнили также свои золотые студенческие годы в Соединенных Штатах и работа лайфгардом. Что было после этого?
2: Дальше мы, соответственно, уже переночевали в доме в доме американца, то есть в этом доме по совместительству живет наша подруга, которая, скажем так, расскажет свою историю в самом конце путешествия, когда мы вернемся в DC еще раз. Вот Дом американца, ему за 60 лет зовут его Майкл, или как ты его называешь, Миша.
0: Дядя И... Миша.
2: Да, абсолютно верно, это бывший военный, у него есть собственный самолет, находится он в аэропорту на, скажем так, Соединенных Штатов Америки, то есть человек достаточно интересный, колоритный, но, как все американцы, нелюбопытный. То есть э, если нужна будет помощь, он поможет, он расскажет, но, скажем так, со своими вопросами он не лезет к нам <laughs> и не лез.
0: Кстати, Сев, вот действительно тоже хочу вернуть свои пять копеек э, при прочтении книги Ильфа Петрова «Одноэтажная Америка». Ильфа Петров в 1935 году отмечали, что американцы... Э, ну, то есть было довольно-таки странно и дико наблюдать нашим писателям, когда они ехали по Америке и брали каких-то да, которые хотели добраться до какого-то ближайшего города. И они были удивлены, что они совсем не спрашивают о том, откуда эти двое людей с определенным акцентом, даже которые не разговаривают совсем на английском языке. Это прям отличительная особенность была американцев.
2: Да, я с тобой согласен, я помню этот отрывок в книге, и это яркое тому подтверждение еще раз. Нас этот американец буквально в смысле слова напхал картами всех штатов, то есть у нас сейчас в багажнике целая коробка карт от Вашингтона до Сан-Франциско, но вот, несмотря на это, вот практически не полюбовался, чем, в чем наша идея, в чем наш смысл и вообще в чем задумка.
0: То есть, получается, ребят, вы из Вашингтона отправились в Александрию и там уже после знакомства с дядей Мишей, вы после этого решили все-таки взять автомобиль, который вы запланировали брать именно в этом городе, да? Что это да, было, что это за машина? Точнее, мы уже про эту машину говорили. Еще раз расскажите, потому что в тогда которые вы выкладывали в Твиттере и в своей группе ВКонтакте, они, ну, просто завораживают. Вот, честное слово, посмотрел на эту машину, захотелось к вам тут же прилететь.
1: Очень рада, что так ты говоришь. Мы забронировали э, Dodge Charger, и его же мы получили. У нас он черного цвета, прекрасный просто-таки, и за очень небольшую сумму, всего 1000 долларов, столько он нам стоит за месяц.
0: Ну, это просто вау, а не цена, конечно, за Dodge Charger. Ну и что, какие у вас ощущения от этого автомобиля, когда вы в него сели и первый раз вот тронулись?
2: Автомобиль чудесный, он очень большой, очень просторный внутри и сравнивая с тем, что у нас уже было, mm. скажем так, последнее наше было приобретение в Америке, вернее аренда это Ford Mustang и скажу честно, что Ford Mustang э, намного-много ниже и проигрывает по всем статьям э, данной машине, Чаржеру, потому что это, скажем так, небо и земля по комфорту, по уровню Вождение, да, и, в принципе, по всему, кроме скорости, естественно.
0: Ну, а скажите, вообще, девчонки и парни оборачиваются, когда вы проезжаете мимо?
2: Да, они оборачиваются, Саш, но не то чтобы на машину, они оборачиваются на камеру, которая у нас стоит прямо на крыше, то есть всем интересно, что мы снимаем, ну, скажем так, когда мы ловим взгляды, все сразу отворачиваются.
0: Ну, это вот та камера GoPro, про которую говорили в первом выпуске.
2: Абсолютно верно. Она записывает все, что происходит вне машины. то есть так, все, что.
0: Ребят, такие бытовые вопросы. Сколько стоит сейчас бензин и какой примерно расход у этого автомобиля?
1: Бензин стоит порядка трех половиной долларов за галлон. То есть, считайте, что примерно доллар за литр. Угу. А расход мы пока что сами не рассчитали, именно вот на практике. Как было заявлено, это примерно 25 миль один галлон. <связать> то есть сейчас тоже можете перевести. <связать> ну,
0: если одна миля – это 1,6 километров, то, в принципе, можно легко подсчитать. А, да, ну что ж, машину взяли, теперь вы уже <связать> не <связать> ходили на своих двоих и тащили за собой багаж. Теперь вы уже спокойно, как настоящие американцы, отправились в путешествие. И, как вы написали в Твиттере, ребята, действительно, с этого момента путешествие началось.
1: <связать> да, согласна. И первой нашей точкой был город Филадельфия. До него было ехать порядка трех часов. Мы собрали все пробки возможные, которые были, но, в принципе, город стоил того. Это, наверное, сейчас самое яркое впечатление за вот эти последние четыре дня, которые у нас были. Нам безумно понравился город. И спасибо большое девочке, которая прила нам экскурсию. Ее зовут Лариса, она работает официанткой в ресторане.
0: А что там делает Лариса и кто она такая?
2: Лариса работает, соответственно, как Даша сказала, в ресторане. Называется он Джонни Рокет. Это знаменитое культовое место. Оно исторически напоминает самые кафешки 50-х, 60-х годов. То есть с своим необычным интерьером. Э, стилем обслуживания. То есть ребята входят в специальной униформе, ребята танцуют под песни, которые можно заказать, опустив 5 центов автомат. То есть, скажем так, атмосфера там сохранена.
0: Ну хорошо, атмосфера э, в, этом, э, в этом ресторане вам очень понравилась. Ну а какие места вы можете э, выделить да, и посоветовать, чтобы люди посетили Филадельфию? Must have.
2: Э, must have. Во-первых, нужно рассказать про сам город. Он разделен э, территориально на три части. Это юг, таунтаун и Север. Все три части абсолютно разные, и сейчас, скажем так, Даша поведает вам о
0: первой части о Юге. Даша, скорее поведай.
1: Началось наше путешествие с Южной части, там живет Лариса, <свят> куда мы приехали, и там уже решили пешочком пройтись до всех остальных интересующих нас мест. Шли мы по практически главной улице этого южного района. Вся очень красочная куча разукрашенных зданий, то есть граффити. Эм, стеклянные какие-то экспозиции. То есть безумно все красиво, очень интересно. Даже мусорки просто как арт-объекты выглядят. То есть меня заворожило вот буквально вот, с первого шага эта улица, этот район, этот город.
0: Артем Милибедев, мне кажется, сейчас поперхнулся в этот момент. Да, хорошо. Ребят, ну, Филадельфия отложилась в вашей памяти надолго. Вы выделяете этот город среди других, которые вы посетили до этого. И дальше вы, наверное, не наверное, а точно, как вы мне уже рассказывали, отправились в Лонг Бранч, Нью-Джерси, штат. Что там интересного?
2: Да, то есть под конец нашего дня, это было все в один день, мы отправились в Нью-Джерси к девочкам, с которыми садились заранее. Девочки живут в, в типичном американском доме, он трехэтажный, но стоит сказать, что девочек не одна, не две, а их целых пять. Они живут с двумя американцами, с двумя парнями. Вот Что можно рассказать об этом? Какие впечатления на нас произвели данные места? То есть девочки живут по принципу, отрывайся и, <связь> и веселись, потому что каждый день это тусовки, всевозможные выезды к океану, скажем так, развлечения в других домах, в хорватском доме, в доме соседей и так дальше. То есть и даже в... <связь> Политику, А что и... такое
0: хорватский дом?
2: Хорватский дом это дом, где живут одни хорваты уже на протяжении трех лет, они его снимают. Ну, скажем так, это свое собственное, это маленькая агломерация в Нью-Джерси, <связь> если можно так выразиться.
0: И да, а поведайте слушателям, как называется этот дом, в котором живут эти девочки и два американца.
2: Девочки называют это СВ Крашенхаус, на самом деле. Довольно банальное название для них. Но, опять же, девочки все на стиле, то есть очень модные. И, скажем так, их основная, как бы тогда даже сказать...
1: Цель этого лета, да. Это,
2: это Но... провести с эмоциями, с воспоминаниями. То есть ни в чем себе не отказывать и не откладывать долгий ящик, пила, который можно сделать сегодня.
0: Ну, то есть сценаристам смело можно заезжать, сценаристам сериала "Секс in the City заезжать в этот э, городок, в этот дом и, и просто писать с них все это.
2: Разве что только по стилю одежды, а о всем остальном это полный сценарий фирма, фильма Project X, то есть это именно такая американская тусовка «Отрывайся, как хочешь». То есть это всевозможная выпивка, всевозможные
0: шпотки. <свеч> Развлечения. Я понял, хорошо. А, девчонки, это замечательно, но у вас впереди длинный путь, и куда отправились вы после них?
1: После Нью-Джерси мы отправились в штат Коннектикут, в город Нью-Хейвен, в котором расположен мой любимейший университет Ельскивы. Университет. Он ходит в Лигу Плюща. Я там уже была два года назад. Он уже тогда произвел на меня просто какое-то ужас... очень гигантское впечатление. Я, на самом деле, влюблена в этот город, в этот университет. Там куча колледжей. То есть по принципу... университет построен по принципу колледжей. У каждого колледжа свое здание, свой девиз, свой герб, свои команды спортивные. Все здания в разном стиле выполнены. Но в целом город очень красивый. То есть несмотря на вот такой какую разнообразие, все очень-очень уютно и компактно при этом. Мы ели, мы провели, хотя хотели провести час, провели практически весь день.
0: А, да, кстати, вот насколько я понял уже, да, из ваших рассказов, те места, которые вы запланировали в своем плане путешествий, некоторые места, ну, занимают меньше времени, да, сколько вы отвели на них, а какие-то места в два и в три раза превышает то время, которое вы на него отвели. Вы укладываете сейчас в тот план, который вы наметили себе?
2: Да, мы укладываемся именно на план по штатам, то есть у нас есть, соответственно, договоренности с людьми, с ребятами, к которым мы должны заехать. Но, как ты правильно сказал, в некоторых местах мы проводим больше времени или меньше, потому что, скажем так, мы впервые в этом городе или в этом штате и какие-то вещи просто э, не передать словами, то есть не вызывают свои собственные эмоции и хочется здесь остаться еще, не на час, не на два, а больше».
0: А, да, ребят, после Ельского университета, э, насколько э, мне известно, вы поехали на Ройд-Айленд. Э, и что можете рассказать про э, этот штат?
1: Мы поехали в столицу этого штата, город Провиденс. Мы там уже тоже много раз были, потому что он находится рядом с тем местом, где мы жили, когда работали лайфгардами. Приехали мы туда уже ночью, то есть в 12 ночи мы никогда не были там ночью. Очень красивый город, сделали кучу прекрасных на мой взгляд, фотографий подсвеченных достопримечательностей. И уже после этого мы поехали искать место, где мы переночуем, потому что вот эта ночь, это первая ночь, которую мы спали в машине.
0: Вау! Так, и как это, как это происходило? Э, не затекли ли бока?
1: Ничего не затекло. Как уже говорил Сева, очень удобный додж. Мы очень быстро нашли ближайший э, от хайвея Макдональдс, съехали, припарковались, нашли место поукромнее. Спинку кресла опустили как можно ниже, она практически горизонтальная. И очень-очень быстро уснули.
2: Накрылись футболками.
0: Неплохо, то есть у вас там довольно-таки тепло. Какая температура, если перевести в Цельсии?
1: Порядка 30-32 градусов. Да, порядка
2: 30 градусов это днем, а ночью опускается до 20-22. До да.
0: Достаточно тепло. Довольно-таки комфорт... Доволь -доволь жарко, можно даже сказать. Да? Мы uh -huh.
1: уже привыкли, мне кажется.
0: Uh -huh. а, ребят, а где вы питаетесь?
1: Ой, сложный вопрос, потому что мы питаемся там, где видим практически. Вот самое наше любимое место это Панера, где мы сейчас. А э чем, кстати, Япники. вот
0: эта пан Панера, да? А чем она ну, знаменательна и так любима вами?
1: Полное название Панера Бред. Как все это из названия? Вот это, наверное, единственное место в Америке, где вы сможете поесть именно хлеб. Потому что то, что продают в супермаркетах, это очень невкусно абсолютно. Какое-то пресное тесто. То есть хлеб в супермаркете дорогой. То есть порядка 3 долларов стоит наша обычная буханка, но при этом невкусный. А в панере практически натуральный французский багет. И плюс всякие различные панини, сэндвичи, супы. В общем, достаточно здоровая пища и при этом и недорого, и комфортно, и
2: вкусно. Рекомендуем всем, как нам когда-то тоже рекомендовали. А,
0: ну, то есть, да, наверное, еще стоит упомянуть, ребята, о том, как вы не попали, к сожалению, на матч «Ред Сокс». Это, ну, одна из самых вообще такая, наверное, популярных, да, баскетбольных команд выше Нью-Йорка, потому что в Нью-Йорке это «Янкис». Расскажите об этом.
2: Да, мы хотели изначально попасть на бейсбольный матч Red Sox, который проходит в Бостоне, то есть на их родном стадионе. Я думаю, многие знают, многие видели по фильмам, ну или, по крайней мере, догадывались, где это находится. Вот. Но, как ты уже говорил ранее, в каких-то местах мы задерживаемся больше положенного времени, в каких-то местах мы задерживаемся менее чем на час. Вот таким виновником стал Ель. мы задержались больше, чем надо, и, скажем так, благодаря ему или по его вине мы не попали на игру Red Sox в Бостоне. Почему нас, на самом деле, мы не жалеем, потому что день провели с пользой, и он был веселый и насыщенный. А,
0: ну что ж, ребят, получается, что вы сейчас в Бостоне, и а, давайте, наверное, расскажем слушателям а, слушателям нашего реалити-подкаста, можно так даже выразиться, унесенные в Штаты, а, что, какие у вас города следующие, и а, что мы услышим в следующем выпуске от вас?
1: После небольшой обзорной экскурсии по Бостону мы поедем в штат Мэйн, Саша должен это оценить. Мы поедем на побережье, там нас ждут девочки.
0: 5 баллов, так?
1: После этого мы едем сквозь штаты Нью-Хемпшир и Вермонт в штат Нью-Йорк, в котором нас, нас ждут еще ребята русские, они работают в передвижном парке аттракционов. Вот, То есть штат Мэйн, нью хэмпшир Вермонт, опять Нью-Йорк. Возможно, мы уже окажемся даже на Неагаре к следующему выпуску. И я думаю, у нас будет еще больше эмоций к тому моменту.
0: Ну что ж, ребят, спасибо вам за ваш интереснейший рассказ. Я думаю, что слушатели оценят по достоинству. Ну и совсем скоро, через несколько дней, мы с вами снова будем связываться и рассказывать всем о ваших путешествиях. Итак, я предлагаю отправиться по машинам и двигаться дальше. Но перед этим я хотел бы все-таки напомнить наши координаты. Значит, ВКонтакте можно найти официальную страницу проекта Russian He это Сева и Даша, а также э, официальную страницу паблик э, многоэтажной Америки э, там же ВКонтакте. Еще есть твиттер. Э, Итак, значит, диктуем адреса. Проект э, Russian Hills. Это vk.com slash рашен Hills. И, э, значит, многоэтажная Америка у нас, это vk.com slash m, нижнее подчеркивание, Америка. Э, и твиттер ребят, которые выкладывают э, практически... Ну, каждые два часа э, фотографии, какие-то твиты интереснейшие. Э, это twitter.com, э, slash и э, Russian Hills после буквы S э, единичка вместо I. Ну что? Ребят, вам удачи и свяжемся совсем скоро. Может быть, вы что-то хотите сказать слушателям?
2: Да, следите за нами, то есть мы ни с кем не прощаемся, потому что это очень интересное путешествие. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в прямом эфире. Подписывайтесь на нас и на любой вопрос мы постараемся ответить.
1: Присылайте комментарии, ставьте лайки, всех любим, пока.
0: Все, ребят, пока, свяжемся совсем скоро. Сделано на Poster.ru.